1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble sesión continua que tenemos todos los lunes aquí en La Voz dedicados a la cultura hispánica. Ya saben que primero empezamos con la historia, con el Así fue España, que todavía es Así fue Hispania, y luego... Luego nos vamos de la mano de Doña Sagrario Fernández Prieto para hablar y escribir correctamente en español. Ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Empezamos, como siempre, con la palabra del día, que hoy es la palabra guiñapo. Una palabra que hacía mucho tiempo que no escuchaba, seguramente a usted le recordará a la, a la infancia a esas madres que nos sí, decían: sí. ¿Pero de dónde vienes hecho un guiñapo? Sí, <risa> Porque no a habían... ah, su abuela. Yo mmm, recuerdo más a, a mi madre. Y pues bueno, guiñapo, fíjese una palabra tan, tan cotidiana y con el significado que tiene, y tiene, tiene su historia, tiene pedigrí. La palabra guiñapo es una metástasis del dialectal gañipo y este a su vez del francés dialectal guenip con influencia de arapo en español. Qué Todo mamba. eso en guiñapo, ¿eh? Para que luego signifique andrajo, pedazo o girón de tela. También persona que anda con vestido roto y andrajoso, persona envilecida y degradada, persona moralmente abatida o muy débil y enferma que es cuando decimos eso de estoy hecho un guiñapo o estoy sí. hecha un guiñapo, cuando estamos abatidos física o moralmente. Todo esto significa esta palabra tan, tan nuestra. Y eh, nos ha escrito esta semana una oyente muy simpática desde Estados Unidos. Se llama, eh, se escribe Heidi. No sé si es Heidi o Heidi, porque es con E y. Heidi Soto, desde Nueva Jersey, nos, nos ha escrito, porque sigue nuestro programa, muy agradable, muy simpática, y de paso nos ha mandado eh, algo para comentar. Una de las cosas es la expresión mondo y lirondo. Mondo y lirondo eh, dice que, que, que se lo expliquemos, que por qué se dice mondo y lirondo y qué quiere decir. Pues mondo y lirondo, es una locución adjetiva, es de uso coloquial, claro, y significa limpio, sin añadidura ninguna. Mondo, en realidad viene de mondar, mondar de quitar la cáscara a las, a las frutas. En el María Moliner eh, se dice mondo y il, lirondo, frase con que se acentúa el significado de mondo. Me devolvieron la, carta, la cartera pero monda y lironda, es decir, totalmente limpia, que es lo que significa mondo, por eso de, de montar y lironda. Eh, sí, ¿Qué pasa con lirondo? Pues lirondo no tiene más significado que imitar el sonido de mondo. Es una de esas expresiones, tenemos muchas en, en español, que a partir de una palabra que es la que interesa, no la dejan sola, no es lo mismo decir, es más, eh, buscan expresividad estas expresiones. No es lo mismo decir, estoy mondo, a secas, que decir, estoy mondo y lirondo. Estar mundo y lirondo, pues es lo, lo, lo que hemos dicho, que ya no tienes eh, nada, nada de nada. Y... Siempre, no nos pasa muy a menudo, como he dicho en, en español, se si añade esa segunda parte que no tiene significado, no, no podemos, buscar, vamos, podemos buscar lo que queramos, pero Lirondo no aparece en ningún diccionario, en ninguna parte, a no ser que esté unido a Mondo en esta expresión, Mondo y Lirondo. Una de esas expresiones que quedan redondas y diciendo Mondo, pues ¿cómo estás hoy? Pues hoy estoy Mondo. Y no nos diría nada, pero si alguien dice estoy mondo y lirondo, es que estás totalmente sin nada, estás sin dinero, estás eh, que no tienes nada. Y fíjese, teniendo en cuenta que el lirondo en sí no tiene significado, solo acompaña. Es curioso el, el idioma. Bueno, pues después de este mondo y lirondo, eh, nos dice esta oyente que escuchó en un titular, eh, estaban hablando del, del aceite de girasol, el problema que había en España con el aceite de, de girasol y eh, escuchó que se estaba racionalizando en los supermercados porque empezaba a escasear, racionalizando. Ya solo racionalizando, falta que, está
1: sí. Bien, sí.
0: Que los Había, supermercados ¿no? españoles no solo venden, racionalizan. Racionaliza. Te dejan mondo y lirondo, pero racionalizan hasta el, hasta el aceite. Pues eh, fue un, un error evidentemente, porque dice que antes lo habían eh, en, el, en el titular escrito, aparecía bien, pero cuando el, el locutor empezó a, a contar la noticia, eh, le, le salió este racionalizando en vez de racionando, que es la palabra correcta ya se está racionando el aceite de girasol en los supermercados porque empieza a escasear. Entonces, sí, efectivamente fue un, un lapsus del, del locutor, de la persona que daba la, la noticia. Es muy habitual cuando se está hablando delante de un micrófono y son las noticias del día y se van dando rápidamente. Es un error que comete cualquiera dijo racionalizando en vez de racionando que es lo que están haciendo en los supermercados y parece ser que la cosa va muy en serio según me, me han contado igual que aquello que pasó con los, eh, con el papel higiénico hace no sé si un año dos, o dos ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde que empezó la pandemia y nos quedamos eh, sin papel higiénico en todos los supermercados pues ahora está pasando lo mismo con el aceite de girasol todos los estantes del aceite de girasol están vacíos Basta que digan que una cosa se va, se va a acabar, que no dijeron, no, dijeron, se va a acabar, va a haber menos porque ocurre esto, y la gente se lanzó a por aceite de girasol. Incluso gente, a mí me lo han contado directamente las personas que lo han hecho, que no, que no consumen aceite de girasol, pero desde que han oído la noticia piensan, ah, por si acaso, como se va a acabar? Por si acaso, por tenerlo, como somos los humanos. Y eh, no tenemos alturas de miras. Esto es lo siguiente que voy a comentar. Una diputada, una diputada, eh, así, no, un, no una persona de la calle, así cualquiera, una diputada, no recuerdo de qué grupo era, dijo que debemos de tener alturas de miras, no altura de miras, no, no, alturas. Lo correcto es altura de miras, que significa elevación moral de intenciones o propósitos. Todos debemos tener alturas de altura, ya lo digo yo mal, altura de miras en muchísimos aspectos o en todos los aspectos de, de la vida deberíamos tenerlas. Pero eh, se dice altura de miras. Y por otra parte, la diputada dijo: debemos de tener alturas de miras. Debemos de indica posibilidad. Si lo que quiere eh, decir, y además por el contexto parece que es lo que quería, quiere indicar que es, que es obligatorio, que es necesario, que es necesario, entonces no sería debemos de, sería debemos. Debemos tener altura de miras. Vamos, que a la diputada le, le sobraba un de y un plural. Pero bueno, no, no, es, no está tan mal, para ser diputada los hay peores. Y ahora una palabra que hacía mucho que no que no escuchaba que ni siquiera estoy segura de haberla escuchado pero sí haberla visto escrito en una tertulia hablaban del agitprop podemita que hay personas que dicen incluso en la tertulia decían agitprop pero eh, hay mucha gente
1: deb... que dice agitprop, si sí, lo, sí, lo castellaniza, mucha. sí.
0: Lo castellaniza. Pues eh, se debería decir con G, con G de gato se, se recomienda, agitprop. Y eh, es una mezcla, es la unión de dos términos, agitación y propaganda. Es un término que se originó en la Rusia bolchevique, sí. en la Rusia anterior a, a la Unión Soviética, y era una forma cortada del, del ruso en el que se hablaba del Departamento para la Agitación y Propaganda. Y Agitación
1: y Propaganda, o sea, suena muy parecido.
0: Sí, lo redujeron a esta, a esta única palabra, que era una parte de los comités centrales y regionales del Partido Comunista de la, de la Unión Soviética. De modo que eh, Agitprop... ¿Y por qué será que se está volviendo a escuchar? Estamos en una época Porque
1: hay gente de esos... que algo conoce ya, de, o, ya, o cree ya, ya. que conoce de de la época, pero yo no le veo mucho sentido a hablar de Agitprop en vez de hablar directamente de propaganda. O sea, si, sí, si es exactamente sí, lo mismo. ¿eh? Es exactamente lo mismo. Por eso lo yo creo mismo. que, que
0: querían, querían, eh, querían esta vuelta a a que la gente buscase o la gente se acordase, porque hay mucha gente que sí, en, eh, no hace tantos años que había partidos políticos que lo utilizaban cuando todavía no eran partidos reconocidos. Entonces, quizás una llamada a esa gente o un guiño a esas personas que sí conocen esta esta palabra, pero no, efectivamente no tiene mucho sentido porque no. además muchas personas directamente no la van a conocer,
1: sin no. más. Y, y, Bueno, incluso, incluso ha significado eh, el regreso de un término que yo no escuch escuchaba desde la época de Franco y era el de agitador. Sí, y agitador y agitación. O sea, eso era muy típico en la época de Franco. En cuanto a que hablaba alguien, los agitadores, etcétera. O sea, era un término muy, muy propio. Y ese término desapareció después de, de la dictadura de Franco. Porque, claro, ya como ibas a llamar agitadores a señores que a lo mejor estaban hasta en el Congreso, ¿no? Entonces, desapareció y ha vuelto hace, hace pocos años.
0: Sí. Bueno, yo no sabía que había vuelto. Yo hasta esta semana no, no lo había escuchado. Por lo menos a mí no, no me había llegado. Y eh, vamos a algo más eh, más cotidiano, más, eh, más simpático. Un gente gaditana, que no es la primera vez que nos envía algo, me dice que por Cádiz se dice meter la pata hasta el cuadril. Meter la pata hasta el cuadril. Yo he tenido que buscar qué es cuadril porque es una palabra que no conocía y resulta que cuadril procede de cadril que a su vez procede de cadera. De modo que el cuadril es el hueso que sale de la cadera de entre las dos últimas costillas y sirve para formar eh, una costilla que se llama, una zona que se llama el, el anca. El anca es la mitad lateral de la parte posterior de diversos animales y también de los, de los humanos. Se parece mucho eh, a, a meter la pata hasta el corvejón, que decimos por aquí por el centro, meter la pata hasta el corvejón, que procede de corva. Este corvejón, si viene del mundo de la zoología más que de los seres humanos, es una articulación eh, entre la pierna y, y la zona superior de, de la pata, de lo que se llama la, la caña. Y eh, esto lo tienen solamente los, los cuadrúpedos. Lo tienen los cuadrúpedos, el corvejón, pero si sí hay una frase coloquial que decimos los, los humanos. O sea, los cuadrúpedos lo tienen, pero no meten la pata hasta el corvejón. Sin embargo, nosotros sí, los humanos, metemos la pata tanto que la expresión que nos corresponde es, es que has metido la pata, es que metió la pata hasta el corvejón. Bueno, y continúo con una, una arquitecta que en un reportaje... Eh, sobre ella decían que la joven arquitecta contaba con un amplio porfolio de sus trabajos. Esto me, me, me lo han dicho, me lo han dicho unas amigas también. ¿Qué que me parece lo del porfolio? ni sabía que, que se hablaba de porfolio escrito con RT. Portfolio. Eh, también podría ser, uy hubiera sido correcto decir portafolios. Es una cartera de mano para llevar libros, papeles, etc. Existen ya también porfolios digitales o porfolios eh, online y en esta carpeta se reúne el conjunto de los trabajos realizados por un profesional o por una empresa a lo largo de toda una trayectoria. La palabra, como se podrán imaginar, procede del inglés. Y... Puede traducirse al español, puede y debe perfectamente como portafolio, que además la tenemos, la palabra portafolio. Eh, portafolio, ahora recomiendan que sea portafolio cuando se usa con el significado de cartera de mano o de maleta para guardar y transportar eh, documentos, por ejemplo, llevaba todos los documentos en el portafolio y... También puede traducirse como porfolio, eh, como suena, sin T, porfolio, cuando se refiere a esa carpeta de trabajos o a un conjunto de materiales eh, gráficos, cuando alguien dice, pues voy a presentar mi portfolio, que es todo lo que has hecho, todos los trabajos que has hecho para la universidad, por ejemplo, para optar a una determinada plaza y en el ámbito laboral me dicen que se utiliza mucho que se ha extendido mucho con esta idea de presentación de trabajos nadie presenta sus trabajos nadie presenta una carpeta con sus trabajos eh, parece ser que se presentan porfolios y ya se sabe que es una presentación de, de trabajos que además en general aunque esto también se lo saltan a veces si son de esta manera deberían de tener un respaldo gráfico por ejemplo, los porfolios de los arquitectos, de los publicistas, de los diseñadores, pero no siempre sucede así. De modo que tenemos una palabra que se podía haber quedado en carpeta, que ha pasado a por, que en carpeta no hubiera tenido problemas, sería carpeta de, eh, según el, eh, de, de arquitectos o carpeta de empresarios, eh, carpeta de diseñadores. Y al pasar al inglés... Eh, se ha dividido y tiene diferentes significados y no es lo mismo tener un portfolio con T que un portfolio pasado al, al español. En fin, eh, estas veces que el, a veces el, el inglés, eh, pues el contacto con el inglés es beneficioso y hay muchas palabras que realmente eh, no las teníamos en castellano y aglutina una serie de términos que en nuestro idioma no los teníamos y puesto que ya han entrado directamente en una nueva generación que tiene más naturalidad a la hora de hablar el inglés, pues me parece normal que sea así, pero eh, hay palabras en las que hay una mezcla porque empezó, empezaron a decirse hace años y no ha, no ha quedado claro, supongo que en el mundo empresarial sí pero, en fin, y bueno, y además podría ser, tengo aquí apuntado, sería lo mismo que decir, a veces a veces es lo mismo que decir historial o dosier. A mí la palabra dosier me parece muy buena y creo que resume muy bien qué, qué es lo que se quiere hacer con, con algunos trabajos. Cuando presentas un dossier, o sea, estás en el ámbito de un trabajo, no hace falta ni decir cuál, y te piden un dosier, está muy claro qué es lo que se espera de ti. Así que, repito, este portfolio puede referirse a lo mismo, a una cartera de mano para, para guardar y transportar documentos, puede ser también una carpeta de trabajo, puede ser un volumen para compendiar trabajos o, o proyectos y, en español, los dos sentidos del anglicismo porfolio tienen traducciones diferentes. La cartera de mano se puede traducir por portafolio o portafolios en plural y la carpeta de trabajo se convierte en español en porfolio. A veces el, el, la evolución de, del inglés a veces resulta complicada. O sea, La evolución de algunos términos eh, que proceden del inglés en el castellano a veces es, es complicada. Y ahora voy a un tertuliano que el otro día eh, dijo, pues, bueno, estaba hablando otro, le interrumpió estas cosas y de repente dice pero con mucha ironía qué esplendor pero no que no, la x no era porque por la ironía la x es porque debe de pensar que se pone que se escribe Creo que es con más x. esplendoroso todavía no sí, hay, sí, gente, ¿Es que hay más... gente
1: que efectivamente pronuncia esplendor porque es que parece que todavía es más esplendoroso aquello de lo que habla
0: Sí, yo era una broma que hacía a menudo y se lo decía a algunas sí. personas, pero que esplendor, y lo dejé de decir porque a veces me decían, ah, se escribe con X, y desde la primera vez que me dijeron que sí si se escribía con X, dejé de, dejé de decirlo. Esplendor procede del latín, de nuestro latín splendor, splendoris, que significa resplandor, lustre, nobleza, apogeo, auge. Anda, que no es bonita la palabra esplendor y qué significados tiene. Así que no le hace falta el hacer hincapié en la S convirtiéndola en, en X. Y ahora una palabra que se, se utiliza muchísimo últimamente, que hay mucha gente que no sabe qué significa la gente joven, sí, claro, eh, un cantante de, estaba en un programa de televisión, le estaban haciendo una, una entrevista, un cantante andaluz que me parecía una grandísima y buenísima persona, por cierto, y dijo, yo solo soy un cover que canta lo mejor que puede lo que crean otros. O sea, se quitaba importancia y canta, canta muy bien. Y él compone, pero lo que él compone no lo canta. Porque eh, decía esto, que él era un cover que canta lo mejor que puede lo que crean otros. El término cover procede de la lengua inglesa. Pero inglesa, he dicho, creo. Inglesa puede traducirse como cubierta, como tapa. Y en nuestro idioma... Mmm, Aparece este término en el ámbito musical para referirse a una canción de un autor o, o intérprete que es versionada por otros músicos. Y subrayo hablando versionada porque hasta hace poco hubiéramos dicho versión. Yo solo soy alguien que versiona lo mejor que puede lo que crean otros. Pero ahora nadie versiona, ahora todos son covers. O sea que un cover... En otras palabras, es una versión diferente de un tema musical que fue registrado anteriormente por, por otro artista, otro artista, y el mundo de la música está lleno de, de cover en singular y de, y de covers. Desde, desde, eh, pues qué sé yo. Imagínese, por ejemplo, Fran Sinatra, qué cantidad de canciones. Los Beatles, qué cantidad de canciones. Me dicen que Guns and Roses. Será en inglés Guns and Roses eh, tiene también muchísimas versiones de, de, de sus canciones en fin, que esto ellos, se hace,
1: ellos mismos uh, han hecho versiones de las canciones de
0: otros también fíjese por
1: ejemplo el uh, Knocking to the Heaven's Door de Bob Dylan ellos tienen una versión que resucitó totalmente la canción hace años
0: sí y también me han dicho una banda que yo no conozco usted la conocerá Wins, w i sí, Wins sí, 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 sí. Que, que también hace muchas, muchas versiones por lo visto y en fin hay veces que pasan muchísimos años desde la grabación original hasta que surge esa nueva grabación del, que, del mencionado cover pero ahora se utiliza muchísimo, es verdad que están volviendo muchas canciones porque yo eh, a veces oigo una, una canción y pienso, pues esto es de, el otro día era un grupo de, no, era una mujer, era um, Sidney O'Connor. Oí una canción, a mí Sidney O'Connor en su, en su época me gustaba mucho y pensé, anda, eh, otra vez empieza, empieza a sonar, qué bien. Y cuando acabo de cantar, resulta que no era ella, que, que era una cover que había sacado una canción de... De ella. En que es algo que está muy, muy de moda. A lo mejor lo han fomentado los concursos. En España hay muchos concursos de.
1: Puede ser, puede De, ser. de,
0: de, para, de cantantes, y en fin. Pero que tenemos versiones. Son versiones. Hay discos de versiones de los Beatles. Fíjese qué cantidad de discos de versiones no, 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 de los ya. Beatles hay. Rafael. Yo me he acordado de, de Rafael y el tamborilero. O sea, que aquello que hizo Rafael con el tamborilero famoso. Fue que a su coper. vez.
1: Que a su vez era una versión de una canción americana, sí.
0: Americana, efectivamente. Pues fuimos, vamos, muy novedosos, pioneros en, en los covers, para que luego digan que siempre nos enteramos tarde de todo.
1: No, Rafael hizo varias, ¿eh? Sí, Rafael sí. Rafael hizo, hizo sí. varias, o sea, que, que era un personaje, en fin, hizo, hizo alguna que yo no sé. Hizo varias que estaban bien y otras que son para borrarlas. Por ejemplo, cuando hizo versiones de canciones con la letra en español, le quedaron muy bien. O sea, estoy pensando sí. en la canción del trabajo, por ejemplo, la versión que hizo, o de jinetes en el cielo, etcétera, pues realmente eran, eran versiones que, que estaban muy bien hechas. Estaban muy bien hechas. Pero... Eh, otras pues realmente estoy pensando la que hizo de Aquarius, de, sí. del musical Hair, pues la verdad es que podía perfectamente haberla suprimido. ¿eh?
0: Sí. ¿Y sabe de qué versión me estoy acordando?
1: De, de la, la del de, príncipe gitano de y indegueto. Sí. Es, es inevitable que, acordarse. No, pues. es, 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 es insuperable. Inmejorable. Es insuperable totalmente. Es Yo creo que la versión sí. del príncipe gitano y indegueto es que sí. no hay una cosa que pueda superar eso.
0: Sí. sí. Bueno, pues eh, voy a terminar con el último verso de, de un poema que yo, yo cuando lo leí no me lo podía creer, pensé, pero pero qué pena, qué lástima, impreso en un libro, don César, y el último verso dice…
1: El papel lo aguanta todo, sí.
0: Bueno, pero que no es lo mismo que se escapen gazapos cuando se está hablando, que se escapen en gazapos en las en redes sociales a verlo en un libro, que se supone que detrás hay editores… Sí. O sea, no solamente el, por, por, por el autor, por el poeta en cuestión, o sea, él se debería haber dado cuenta o debería saber que, que eso es incorrecto, sino la cantidad de gente que ve un libro antes de que salga a la venta. Bueno, el verso en cuestión dice, si te dicen que me fui, dilos que me fui al país del silencio. Ay, por Dios. Es que lo destroza, porque sería sí. bonito, si te dicen que me fui, diles que me fui al país del silencio. Y este Dilos, yo no sé de dónde será el, el es, autor, es,
1: pero... eh, Posiblemente hispanoamericano y hay, y hay países donde se utiliza mucho, sí. Por ejemplo, en México sí. se utiliza mucho. En vez del les, el el,
0: el, el,
1: los, el, pero el el los
0: es correcto siempre mucho. que sea complemento directo. O sea, no, es no, que de, no, no siempre no. es incorrecto. O sea, ya me di le entiendo no, no, lo que pero, me por estoy Por
1: ejemplo, diciendo. es muy común la expresión sí. se los dije. Sí. Muy común. En el sentido pero pero ese, aquí
0: lo eh, malo es, de dije. forma en crítica. Con sí. el verbo decir. Es, es ya el, el sumum.
1: Es penoso, es penoso, sí.
0: Pues vamos a explicar que el pronombre lo procede de las formas latinas de acusativo singular, ilum, ilut, y el acusativo masculino plural, ilos. El acusativo es el caso de la declinación latina en la que se expresaba el complemento directo. Complemento directo, esa es la palabra clave, tiene que ser complemento directo lo que, lo que va a sustituir este pronombre para poder utilizarlo. Por ello, la norma culta del español estándar solo admite el uso de estas formas para desempeñar dicha función. Por ejemplo, me lo encontré en la calle, correcto. Eh, Esto lo comprendió muy bien, correcto. Los estrecho contra mi corazón, correcto. Pero... No son aceptables en la norma culta usos como eh, tu identificación me dijo y lo di mi acta de nacimiento. Los dije que no se movieran de aquí. Ya digo que con el verbo de decir, que se, se vean a veces estos errores, y con el verbo decir hace más daño todavía. E incluso eh, no solamente oyéndolo, sino viéndolo escrito ya eh, hace daño. Fíjese, los dije que no se movieran. Tiene usted razón que en algunas zonas de... de de la América Hispana se, se utiliza, a veces se oye por aquí pues como hay gente que viaja por todas partes y gente de todas partes que me parece maravilloso, a mí me gusta que en todos los países haya gente de otras zonas y sí, sí se escucha pero bueno, aunque se escuche en el mundo entero e incluso en el extrarradio del mundo, incorrecto es incorrecto y suena muy mal vamos a repetirlo bien el último verso de este poema que era muy hermoso, a ver si lo, lo traigo entero un día si te dicen que me fui, diles que me fui al país del silencio. Que quien pudiera, quien pudiera irse al país del silencio, don ¿No César. Bueno, pues con esto acabo.
1: Sí. Sí, sí, bueno, me parece me parece muy bien, Doña Sagrario, siempre muy interesante, muy ilustrativo y muy instructivo todo lo que usted cuenta. Y yo le voy a traer hoy una canción especial que se llama Canción para un Portafolio, un Portfolio, ¿no? Son for Portfolio, entonces se la voy a dejar, es una canción muy agradable y es música en realidad muy agradable y nos volvemos a encontrar el jueves Dios mediante.
0: Estupendo, don César. Pues hasta el jueves.
1: Hasta el jueves. Y con estos compases suaves de la canción del portafolio, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana. Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña.